0: Jingle bell, jingle bell, jingle all the way All the fire with and all the
1: sun hey! te comod și pune telefonul pe silent pentru că începe Remind, podcastul tău despre o viață mai bună Mădelina, consultant în organizare și Delia, psiholog cu peste 10 ani de experiență, pornesc în căutarea unor răspunsuri concrete la dilemele vieții moderne și îți oferă instrumentele de care ai nevoie pentru ca tu să devii cea mai bună versiune a ta. Fii binevenit la Arta schimbării.
0: Podcastul lui Mami și al Deliei ediție de Crăciun. Ne
1: revedem la episodul special din Remind în care vorbim despre două cărți care ne-au schimbat viziunea mie și mădelinei. Eu astăzi o să vorbesc despre The Five Love Languages, cele cinci limbaje ale iubirii ale unui autor american numit Gary Chapman stați până la sfârșitul episodului, pentru că, așa cum v-am obișnuit, o să avem și un giveaway. O să primiți cadou de la noi exact aceste două
0: cărți despre care discutăm. Eu vreau să vă spun în primul rând, bună! Ce mai faceți? Să vă salut, să vă spun că mă bucur foarte mult că suntem din nou aici. Și că vorbim despre două cărți grozave, și Five Love Languages, pe, despre care o să vorbească de ele este wow, este o carte transformațională. Și eu voi vorbi despre un clasic al lui Brian Tracy, realizarea țelurilor, despre ce altceva aș putea să vorbesc eu.
1: Deci înțelegem despre tine, Moldelina, că în perioada asta ești foarte, foarte focusată pe scopuri, pe chestii pragmatice. Da. Eu o să încep despre, să vă spun, două, trei idei principale din din, cartea cu limbajele iubirii. Ea a apărut de mult, de mult în 1992. O să fac așa un mic disclaimer, ea nu este neapărat foarte științifică, adică este o carte așa mai de popularizare, dar este foarte utilă pentru că te poate face conștient de anumite incompatibilități, să zic așa, pe care le ai în relația de cuplu și care pot fi rezolvate foarte ușor dacă ești atent la cum spune autorul, la limbajul iubirii pe care îl are partenerul tău. Mădălina, tu știu că ai citit cartea, poți interveni dacă, da. m-ai, dacă am uitat eu să zic o idee importantă, poate faci tu un reminder.
0: Din punctul meu de vedere este efectiv o carte pe care orice cuplu, la început de drum sau orice cuplu deja rodat ar trebui să o citească și să o recitească, cartea asta efectiv a făcut istorie și s-a tradus în foarte multe alte proiecte despre care o să vorbim și în alte episoade, în alte cărți foarte faine.
1: Adică a fost inspirațional pentru cei care au studiat terapia de cuplu și care au fost nu neapărat speciali, dar interesați de subiectul ăsta. Autorul pornește de la premisa, conform cărea fiecare dintre noi oamenii avem un limbaj al iubirii. Adică, este ca și cum noi înțelegem că suntem iubiți și simțim că suntem iubiți doar dacă partenerul folosește limbajul iubirii de care noi avem nevoie. Adică, în primul rând, primirea de cadouri pot fi unele persoane care înțeleg dragostea partenerului doar dacă primesc anumite cadouri sau atenții nu trebuie neapărat să fie ceva foarte costisitor, poate fi și nu știu, un cadou se poate numi că partenerul ți-a făcut o cafea de dimineață când tu te grăbeai să pleci spre job adică mici atenții de acest tip și doar în momentul în care primești aceste atenții mai mari sau mai mici de la partener atunci tu te vei simți iubită sau iubit, momentul în care Partenerul nu cunoaște chestia asta despre tine, adică el nu știe că pentru tine ca să te facă să te simți iubită e nevoie să-ți ofere mici atenții care, am zis, pot fi mai mult sau mai puțin materiale. În momentul în care există o frustrare la nivelul tău din chestia asta că partenerul nu știe cum să-și exprime iubirea pe tiparul tău, pe limbajul tău, vor apărea frustrările și, bineînțeles, eu știu tot felul de conflicte în cuplu. Deci este foarte, foarte important să fii atent la cum înțelege sau de ce are nevoie partenerul tău din partea ta ca să se simtă iubit. Deci, primul limbaj al iubirii despre care este scris în această carte este receiving gifts, da? primirea de daruri. În al doilea rând este quality time, timpul de calitate, adică momentul în care partenerul tău stă lângă tine, Fie că discutați despre ceva mai profund sau din contră, un dialog simplu, băi, cum a fost ziua ta de azi? Adică timpul de calitate petrecut cu partenerul, poate fi acasă într-un ritual de seară sau poate că, nu știu, sunteți undeva într-o excursie sau sunteți la o cafea în oraș. Adică timp de calitate, timp în care chiar simți această conexiune emoțională cu partenerul tău. Dacă iarăși avem un partener care nu știe chestia asta despre noi și când stăm de vorbă cu el, stă pe telefon, dă scroll pe Facebook sau iată la calculator sau la televizor, clar... Nu ne vom simți, iubiți. Sincer, asta e o molimă. Uh-huh. E un fel de ciumă a erei moderne în care toată lumea e dependentă de cranele astea digitale și am întâlnit foarte multe cupluri care se ceartă pe chestia asta. Cred că știi și tu, Madalina.
0: Tu, da, eram, e, eram, mai, de unezi, zi, eram mai de unezi într-un restaurant și am văzut scena asta, mă uitam la ea asiderată. Era, atent, deci Deci erau doi părinți tineri cu, cu copilul de, nu știu, 3-4 ani, ceva de genul ăsta, o fetiță foarte frumoasă, da. și-au așezat-o acolo pe copilă pe scaun, i-au scos în față o tabletă, deci tableta ei era mai mare decât copilă în sine, știi, și i-a pus tableta acolo în față și ce crezi de ea, i-au trântit și niște căști din alea mari pe urechi, erau căștile mai mari decât căpuțul copilului, deci oamenii, exact asta a fost lucru pe care l-au făcut când s-au așezat la masă. Și-au pus copilul pe Foarte... scaun, i-au tras o tabletă, i-au băgat niște căști, i-au dat un joc, carte după da. care, atenție, fiecare și-a scos telefonul. Ah, wow, deci
1: nu doar că infectaseră copilul.
0: Deci singurul moment, singurul moment în care au uh, lăsat telefoanele jos, mami și tati a fost cel în care le-a venit mâncarea și au mâncat. mâncat și mami da. a dat să mănânce copchilei, dar cum crezi, au dat tableta mai în față, a pus farfuria între și copilul aia yes. a continuat să se uite la tabletă, să asculte ce asculta aia acolo și în timpul ăla mânca. I- mă rog, îi wow. dădea mama în gură, nici ca să ne înțelegem, Mama îi dădea în gură și copilul îmi dă tot, ce După care, da. după care, da. el și-a luat o cafea și uh, au continuat să stea pe telefon. Băi, deci n-au vorbit, a fost uluitor pentru mine. O oră și ceva am stat foarte, și m-am uitat. Foarte, foarte
1: destructiv, da. Foarte destructiv. Da. Păcat că, adică știi, ok, adultul ca adultul, dar, dar dacă și programezi copilul să fie de la 2 ani, dependent de tabletă, am văzut și eu multe cazuri din cei care au venit la mine cu copii, cred că majoritatea, aveau chestia asta, să pună tableta copilului, să mănânce, că altfel nu poate să mănânce, vezi, Doamne, dar asta e o falsă impresie, pentru că dacă tu știi cum să-ți angajezi copilul în procesul de alimentație, adică cum să fii tu prezent ca părinte lângă el când mănâncă, n-ai cum să crezi că doar tableta e unica soluție, pentru că nu este, trebuie să știi tu cum să fii acolo.
0: Da, aici dar discuția mă rog, este m- foarte largă, sunt multe da. lucruri de spus, da, da. Dar uite, poate vezi, în ceea să... ce privește limbajul ăsta de iubire da și te gândești, dacă totuși n-ar fi cu ochii în tabletă copilașul acela de 3-4 anișori, ce ar vedea ca limbaj de iubire la mami și la tati.
1: Păi da, asta zic, adică da. dacă, da, ar fi copia probabil cam la fel
0: comportamentul, da. Atât pentru fetițe cât și pentru băieții este foarte important să vadă o relație coerentă, funcțională A, între mami și tati. Dep-
1: da, între părinți pentru că altfel, odată ajuns la vârsta adultă, copilul îți dai seama, el ce model de cuplu o să aibă, da? Primul model de cuplu este cel pe care l-ai văzut la părinții tăi e necesar, adică unii din adulții care vin la mine în terapie mulți încearcă să repare chestiile astea, chiar aveam zile zilele trecute o clientă care îmi zicea, băi, eu nu vreau să mai repet ce am văzut la părinții mei o relație foarte distantă și fiecare pe treaba lui și doar vecini de apartament adică fata chiar conștientizează da, de aia și veni în terapie dar ziți că mulți nici nu conștientizează și repet așa, inconștient
0: același scenariu da, da din cauza asta mi se pare și important să, să cunoaștem faptul că există concepte de genul acestor cinci tipologii mari de relaționare, aceste cinci așa numite limbaje da. ale iubirii Să înțelegem că ele sunt mai mult decât literatură americană. Fiindcă nu sunt, de fapt, lucrul ăsta. Sunt niște principii
1: pe care poți să le explorezi.
0: Nu, dar chiar sunt niște principii pe care poți să le explorezi cu deschidere în viața ta de cuplu, nu? Da, exact. Și uite, eu sunt foarte interesată să ascult până la sfârșit, iar apoi poate vrei să facem chestia asta pentru prietenii noștri, să să ne gândim care este tiparul nostru. Care este limbajul tău de iubire, care este limbajul meu de iubire și să oferim prietenilor noștri și chestia asta.
1: Da, să dăm exemple concrete și chiar cu noi două. Ok. Deci până acum am vorbit ca să recapitulăm despre... Da. Deci primul limbaj ar fi primirea de cadouri, de atenții, dar, repet, nu este neapărat de
0: lucruri fizice, or,
1: obiecte. Da, da. da, nu neapărat, poate să fie, uite, am dat exemplu că partenerul îți pregătește cafeaua de dimineață. Da. da, ăla e cadoul foarte drăguț pe care ți-l face cu care îți poți începe ziua, pentru că partenerul știe despre tine cum îți place să bei uh-huh. cafeaua și ți-o pregătește exact pe gustul tău. Al doilea este acest timp de calitate despre care am vorbit. Al treilea limbaj este, cum spune autorul, Words of Affirmation, adică înseamnă acele cuvinte pe care ți le transmite partenerul care te validează, Ce te frumos. complimentează și ex... da poate să fie ori acel simplu te iubesc sau poate să fie nu știu, văd că astă seară nu te simți în apele tale și că ești cam supărată, pot să fac ceva să te ajut sau eu cum îți pot schimba starea adică acele cuvinte de validare nu neapărat doar adică pot fi și complimente și aprecieri și recunoștința pe care ți-o verbalizează partenerul da, cu o seară înainte, partenerul observase că tu ești obosit și a doua zi ți-a pregătit micul dejun, de exemplu, uh-huh. că tu n-ai avut energia necesară. Chestia asta, eu transmit, îi transmit recunoștința partenerului mulțumindu-i. Uite, îți mulțumesc că ai fost atent cu mine, că ai fost grijuliu și mi-ai pregătit dejunul pentru că vă că cu o seară anterioară am fost foarte obosit și nu m-am simțit cu suficientă energie să mi-l pregătesc eu. Niște exemple clare pentru cel de al treilea limbaj al iubirea, words of affirmation, cuvinte care validează, care apreciază, care sunt recunoscătoare pentru partenerul tău. Al patrulea limbaj este, cum se specifică în carte, acts of service, adică mici acțiuni de ajutor în care partenerul tău te ajută cu diferite chestii, nu știu. Cum am zis, vede că poate ai fost foarte epuizată și n-ai putut să faci cumpărături cu o seară înainte și s-a dus el în locul tău. Da, el face, de lucruri, tău.
0: Da, face da. lucruri pentru tine sau cumva alături de tine, te degrevează pe tine puțin de sarcini.
1: Da, da, ăsta ar fi principiul exact, să te degreveze, uh-huh. să vadă că tu n-ai timp sau n-ai energie, n-ai resurse pentru o anumită sarcine, eu știu uh-huh. un casă sau... Nu știu, poate să-ți lucrați în același domeniu, ai un proiect foarte important pentru jobul tău și el, nu știu, se oferă să-ți să vină cu câteva idei sau să te ajute foarte să funos. faceți un... Habar n-am, un PowerPoint să zică, băi, lasă că-ți fac eu coperta, să zicem, sau poate... Asta se aplică în foarte multe domenii. Partenerul să te ajute și să știe să fie conectat la tine, să știe în ce moment ai tu nevoie de ajutorul lui. Da, sau lasă că iau eu copil de
0: la școală sau fac eu exact, temele cu aia da. mică. Da. Da,
1: oricare, da.
0: Uh-huh.
1: Oricare din astea. Al cincilea limbaj este atingerea. Faptul că te ia în brațe sau te sărută sau te ia de mână. Physical touch, la asta se referă. Uh-huh. Deci atingerea omul de lângă tine să simtă, băi, uite omul ăsta când m-a luat de mână chiar mi-a transmis iubire sau nu știu, vă uitați la un serial sau sunteți la film și te ții cu partenerul de mână, eu știu, o treime din film, jumate sau poate tot film. Poate așa este limbajul tău și dacă partenerul nu are genul ăsta de gesturi față de tine, tu nu te simți iubită sau nu te simți iubit. Astea ar fi cele cinci limbaje și acum Chapman mai spune că fiecare dintre noi oamenii avem un limbaj principal, adică unul din aceste limbaje ale iubirii și unul secundar de aia recomandă ca partenerul să fie foarte conectat la tine și să știe despre tine, chiar să te și întrebe, băi, ce aș putea să fac pentru tine? Poate, uite, nu știe cum să formuleze, dar te întreabă așa, nu știe limbajul, nu știe limbajele iubirii, dar te întreabă, cum aș putea să fac sau ce aș putea să fac pentru tine astăzi sau mâine ca tu să te simți apreciată de mine? Și tu îi spui, ok, să-mi faci complimente sau să vorba să te dui să să iei copiii de la școală sau să te dui să faci cumpărături sau să mergem la un film în weekend, habar n-am, orice chestie de genul ăsta. Importantă este această comunicare emoțională dintre parteneri. Pe site-ul autorului The Five Love Languages există și un test. În care îți poți evalua ce limbaje al iubirii ai tu? O să dăm linkul în resursele episodului și pe Facebook și pe Spotify și Anchor. Ia zi, Delia,
0: deci tu ce limbaje al iubirii ai?
1: Am două, adică unul principal și unul secundar. Words of affirmation, adică mă aștept de la partenerul meu să primesc, să-mi verbalizeze recunoștința, mulțumirea, admirația, complimentele față de ceea ce sunt eu și ce fac eu și ce valoare aduc eu în relație. Deci primul ar fi words of affirmation și al doilea este... Quality time, adică timp de calitate, da, în care să avem niște discuții deep, să ne facem planuri de viitor, să ne planificăm, eu știu, habar n-am excursii sau planul financiar sau planul de mutat sau orice care e important pentru noi. Deci quality time fără alte gadget pe lângă, fără telefoane, fără televizor, fără nimic. Deci pur și simplu un dialog transparent, profund și
0: meaningful, cu
1: sens. Asta reprezintă pentru mine. Uh-huh. De exemplu, tu ți l-ai pe ale tale
0: uh, Da, la mine sunt tot words of affirmation Principalul Iar al doilea este acts of service La mine Acts of service, da În cazul sunt meu, da, f-a. da Foarte simpatic Super, v- da Chiar faceți testul și neapărat, neapărat citiți cartea și dați-o și mai departe.
1: Avem, eu cel puțin o să dau două exemplare electronice din această carte. Deci le veți primi imediat la cei care ne vor da like, share și subscribe, abonarea la podcastul nostru. Te bucură ce auzi? Nu uita să te abonezi la canalul nostru și să spui și celor dragi despre el.
0: Așa, și acum hai să vedem cum ne realizăm țelurile după ce ne-am iubit în cinci feluri frumoase. Da?
1: Zine de Brian Tracy al tău. Da. Ce, ce sfaturi inter- interesante și aplicate putem implementa Nemuritorul Brian
0: Tracy. Uh-huh. Uh, da. mai, am, mai am cred o singură carte din, din tot ce a scris el, mai am o singură carte de parcurs, în rest le-am înghițit pe toate. Le-ai citit? Da, da, da. Bun. Realizarea celurilor este unul dintre clasicele lui Tracy și am să vă citesc direct uh-huh. de pe coperta din spate, în care zice foarte fain Tracy nu-și pierde da. vremea cu cei care se tot scuză și nici nu este îngăduitor cu cei care se tot vaită. În această carte, Clar. Realizarea țelurilor, prezintă cele șapte elemente cheie de care, ambițioși și aflați în căutarea succesului, trebuie să țină neapărat seama când își propun ceva și cei 12 pași pe care trebuie să urmeze ca să ajungă la rezultatul dorit. Punct. Adică, mie îmi place foarte mult că omul, din start, îi exclude pe cei care își găsesc scuze, pe cei care întotdeauna sunt nemulțumiți, pe cei care nu pot, pe care da, dar n-am suficient... Și țintește în cartea asta doar pe cei care au pornit deja pe drumul planificării, într-un mod asumat și da. conștient. Din punctul meu de vedere, cum îi place de ele să spună, principalul takeaway din cartea asta da. este... Cel mai important principiu, ce putem... Din cum am înțeles eu cartea asta la o primă lectură, este faptul că devii ceea ce gândești. Devii ceea ce gândești. Lumea exterioară devine o reflexie a lumii interioare și oglindește ceea ce gândești spune Brian Tracy. Oricare ar fi subiectul gândurilor tale, acesta este, iese la suprafață în propria ta viață. Dacă ne gândim cât de la la nefericirea noastră, dacă vorbim tot timpul despre ceea ce nu dorim să ni se întâmple, despre ceea ce este rău, da, dacă vorbim despre probleme și despre griji și despre vinovați, da care oricum sunt alții decât noi, lucrurile astea le atragem și lucrurile astea le vedem și către lucrurile astea ne canalizăm energia. În schimb, oamenii de succes se gândesc cel mai mult la ceea ce își doresc ei și la cum să obțină acel lucru. Da, exact. Fac proiecții, fac vizualizări, își scriu scopurile ce vorbisem noi ieri. Este foarte important ca mintea noastră să se poată concentra asupra realizării scopurilor. Doar ca ea să aibă pe ce se concentreze, noi trebuie să avem scopurile astea foarte bine aranjate în cap și nu ai să ai timp și spațiu psihic, energetic dacă tu îți calezi întotdeauna gândirea pe ce nu funcționează, pe ce nu merge, pe vinovați. Tu, din contră, trebuie să te duci înspre ceea... Da, exact. Înspre ceea ce... Înspre ceea ce funcționează, lăsând trecutul și regretele, reglet- nerealizările în urmă. Asta este primul lucru despre care ne vorbește Brian Tracy și din punctul meu de vedere cel mai important. De asemenea, el spune că nu există limite mm-hmm. legate de realizări în afara celor pe care ni le imaginăm noi înșine. Practic, avem posibilitatea să obținem tot ce ne dorim, doar că noi ne limităm.
1: Da, sunt acele convingeri limitative, cum se zice în psihologie, adică, știi, eu cred despre mine că nu o să ajung niciodată la un salariu de nu știu cât sau nu o să ajung niciodată să am o promovare la job sau nu o să ajung niciodată să fac sport de 5 ori pe săptămână că nu mă simt în stare. Când, de fapt, corpul tău are resursele astea, creierul tău are resursele astea, dar tu îți creezi convingerile astea false, care nu fac decât să te limiteze, știi? Și atunci nici măcar nu o să mai încerci să ajungi acolo, că tu gata, pornești din star pe negativ. Băi, nu, că nu o să pot.
0: Da. Dar încercat? Eu nu o n-o să pot niciodată să slăbesc, fiindcă vin dintr-o familie de obezi. Un profesor în România nu poate să câștige da. mai mult de, nu știu, 1200 de euro pe lună. O femeie în domeniul meu Nu poate să câștigi genușe sau dacă ai copii nu poți să fii o femeie de succes în carieră și în același timp să fii o mamă bună. Și tot să o de da. gândiri limitative.
1: Preconcepții din astea, prejudecății. Da, uite, vorba ta. A, nu, că dacă eu sunt o femeie de carieră, n-am timp de familie. Sau, s-au invers, dacă mi-am dedicat copilului, da, nu mai am timp de un
0: job. Ba, da, poți să-ți găsești un echilibru mm. până la urmă. Este foarte important, ne spune Brian Tracy, să-ți faci un obicei zilnic din fixarea și atingerea da. scopurilor tale. Și asta mm-hmm. pentru tot restul vieții. Este clar că lucrul ăsta este pentru cei ambițioși și este doar exclusiv pentru cei care înțeleg faptul că acest sistem funcționează și te duce în mod exponențial mai repede la realizarea țelurilor din viața ta.
1: Da, așa este. Dacă ai
0: autodisciplină, Clar, o să fii mult mai aproape de
1: scopul tău. De fapt, autodisciplina se referă la ce vorbisem noi în episoadele trecute, la autocontrol, adică modul în care îți controlezi comportamentul și emoțiile. Da un exemplu, scopul tău este să faci mișcare și să-ți îmbunătățești calitatea, eu știu, emoțiilor, productivitatea, motivația și așa mai departe. Când ai autocontrol, în momentul în care s-a făcut ora... 3, să zicem, de antrenament și tu n-ai chef să-l faci, dar totuși l faci pentru că ți-ai propus chestia asta. Întotdeauna când te lași copleșit de lene sau de lipsa chefului, o să fii mult mai departe de scopurile tale. Asta înseamnă autocontrol. Uh-huh. Când nu-ți vine să faci un lucru, bă, dar îl faci că ți l-ai propus. Ești perseverent.
0: Da, ăsta este unul dintre obiceiurile avansate ale oamenilor da. de succes, știi? Capacitatea asta care se antrenează, S-s să știți, controlezi, ca- da. capacitatea de, de a face ceea ce nu dorești să faci în momentul exact. în care trebuie să o faci.
1: Practic la asta se refer. Da.
0: Uh-huh. O, o altă parte foarte interesantă pe care eu am studiat-o cu mare atenție este de ce oamenii nu-și planifică viața. Știi că noi am mai vorbit și în episodul trecut acela despre planificare, da. despre statisticile alea, absolut îngrozitoare, știi? Cu majoritatea da, da. omenirii care trăiește așa, la reacționând la viață, iar nu acționând în ea. Iar Brian Tracy vine cu, cu patru chestii foarte interesante și aș vrea să le ascultăm cu atenție. Poate, poate cădem și noi într-una din astea patru categorii. Și conștientizarea da. este primul pas înspre succes. Unu, oamenii nu planifică, fiindcă oamenii nu cred că țelurile sunt importante.
1: Păi exact, a, da, e foarte adevărat, uh-huh. dar asta e și într-adevăr, aici e și o chestie psihologică. Deci de asta vorbeam noi în episodul de ieri. și spusesem eu, păi trebuie să-ți alegi un scop care e foarte valoros pentru tine. Dacă o să-ți alegi un scop ca așa și ales și prietena ta sau vecina sau, eu știu, habar n-am cineva din rețeaua ta socială, doar că tu n-ai altă idee și vrei și tu să atingi chestia aia, deși tu nu simți vaibola în interiorul tău, crede-mă, vei renunța după o lună, maxim. Deci exact, cred că asta de fapt vrea să zică Brian Tracy. Păi trebuie să fie super valoros pentru tine, trebuie să fie meaningful, înțelegi că dacă nu e meaningful o să renunți foarte ușor. Și e adevărat, sunt de acord cu chestia. Asta.
0: El mai vorbește într-un fel și despre presetările astea, despre mesajele care ne sunt sau nu comunicate, da. încă din copilărie din sau din tinerețe. Da. Dacă aparținem unui grup familial, social, în care nu se vorbește activ despre atingerea scopurilor, despre setare sau despre planificare atunci, da. evident, nici noi nu avem la dispoziție, noi nu știm că există instrumentele astea. Și atunci ajungi și te uiți da. la un Elon Musk, te uiți la un Steve Jobs, știi? Exact. Ca la niște accidente. Da, da, da. Când, de fapt, deci, oamenii, oamenii de succes nu sunt accidente. Oamenii de succes sunt oameni care își planifică succesul și îl urmăresc pas Bine cu pas în fiecare zi, cu determinare. Și da, și da. sunt
1: în acord cu scopurile lor. După cum ziceam și mai devreme, nu au chef. Băi, da, o fac că peste un an o să mulțumesc, da? Că mi-am învins mm-hmm. lenea și am făcut. Celurile știu,
0: sunt ce extraordinar de importante, doar că noi nu știm lucrul ăsta. <laughs> și din cauza ah. asta nu planificăm. Al doilea lucru despre care vorbește Tracy este faptul că, chiar dacă poate ar vrea să planifice sau să seteze scopuri, oamenii nu știu cum să procedeze. Nu știu cum, da. Da, nu știu efectiv cum să le stabilească, fiindcă majoritatea oamenilor cred deja că au niște obiective stabilite, știi? Adică, chestiile astea o impuse. E impresie. Da, gen, da. trebuie să intru la facultate, să mă căsătoresc, să fac doi copii, să ah. am un apartament, să scap de credit la 65 de ani adevărat, și să mă da. pensionez decent. Da. Nu sunt Atea obiective. Sunt,
1: sunt, de fapt, programarea asta socială. Da. domne. am 30 de ani, nu m-am căsătorit. Eu, personal, nu m-am căsătorit la 30 de ani și am fost super zen. Nu m-a interesat ce zice, nu știu care sau nu știu care sau că, vai, domne, am trecut pragul Whatever. Înseamnă că ăsta a fost ritmul vieții mele și nu regre o clip, Adică nu vă lăsați, eu știu, demotivați de normele astea sociale. A, ah, că am nu știu ce vârstă trebuie să fac copil. Ah, că la vârsta asta trebuia să fiu nu știu unde în cariera mea. Nu, niciodată nu-i prea târziu dacă conștientizezi. Adică și dacă ai 50 de ani, poți să mai trăiești bine mersi 30-40 dacă ai un stil de viață sănătos. Bunicul meu a trăit până la 91. Așa, deci, bravo. Foarte
0: bine viața Și a citit lungă până în ultima
1: clipă Excepțional da, exact. Poți să fii longeviv și poți să ai o viață de calitate Dar trebuie să faci ceva de acum De la 30, 40, 50 de ani știi, Ca să te așterni pentru chestia asta Și cum zice Mădărina Chestia asta vine din autodisciplină Din stabilirea
0: unor scopuri valoroase pentru tine Pe care să ți le notezi Există resurse, cum sunt cărțile, cum este podcastul, cum este consultanța pe mm-hmm, care noi o oferim. Da, uh, sunt lucruri...
1: Ajutor exterior, dacă simți că nu poți să faci singur. Așadar, clar.
0: pe românește, dacă nu știți cum să vă stabiliți obiectivele și cum să planificați, noi vă învățăm.
1: <laughs> <laughs>
0: okay. Promite
1: multe ester pozitive. Eu cel puțin sunt sigură că putem crea
0: chestia asta în voi, sigur. Un alt motiv pentru care Brian Tracy spune că oamenii nu planifică, iar ăsta este absolut major, da. este teama de eșec. Aici da, nici nu te-o. cred că trebuie să mai, să mai elaborăm pe temă. Un, un obiectiv moare, cum să spun, încă din stadiul de idee, de, fa- de germinare în, față, în nu, creier, da. Din cauza faptului că imediat începem și ne punem toate piedicile astea, eu nu o să reușesc, eu nu sunt în stăstare, da, dar nu am chestia aia și ne dăm toate condițiile astea limitative care ne fac nici măcar să nu mai pornim a ne gândi înspre realizarea țelului nostru. Da, că
1: pornești pornești din negativ din prima. De asemenea,
0: mai subtilă este teama de succes pe care o adaug eu. Ne este foarte frică de momentul în care eventual vom ajunge și vom avea succes. Și Brian Tracy da, mai vorbește și... și despre frica de respingere și uh, da. a te simți inadecvat într-un mediu social și a te simți tu da. singur când toată lumea o ia hăis, tu ești singurul care o ia cea. Și din cauza da. asta spune omul, majoritatea lumii, da, da. Da, majoritatea lumii nu planifică. Și da, are dreptate, chiar are dreptate. Suntem de acord. O altă idee cheie a cărții lui Brian Tracy este faptul că ați seta o perspectivă pe termen lung este factorul hotărător al succesului financiar și personal.
1: Normal, trebuie să ai viziune de viitor, da? Unde vreau să fiu peste 5 ani? În garsonieră pe credit sau nu știu pe unde?
0: Mai mult, Delia. Unde vreau să fiu la 80-90 de ani?
1: Există sau...
0: calculatoare din astea online de speranță de viață vis-a-vis de locul în care locuiești, vis-a-vis de stilul tău de viață? Da, eu mi-am făcut. Spre exemplu, la unul mi 83 de ani, speranță de viață, la altul 81, iar la cel mai pozitiv, să zic, mi-a ieșit 91 de ani.
1: Normal, dacă ai autodisciplină și ești conștiincios, faci mișcare, stai în natură, îți stabilești scopuri, ai o muncă cu sens, îi... ai relații pozitive, toate astea vin și din armonia ta pe care o ai cu tine însuți, că dacă ești frustrat și ce mai vorbeam noi în episoadele anterioare, nu ai cum să... Fii ok și în familie, și la job și așa mai departe. Trebuie să lucrezi cu tine, de acolo vine armonia. Dacă eu mă simt super bine și așa și partenerul meu are o zi mai proastă, sigur o să-l mă lipsesc de energie pozitivă. Eu am pățit chestia asta, o știu și din studiu, o știu și ca specialist în psihologie și o știu și din proprie experiență. Așa că fiți voi schimbarea, știi cum zicea Gandhi, fii schimbarea pe care vrei să o vezi în lume. Eu cred mult în chestia asta.
0: nu în momentul în care îți setezi o perspectivă pe termen lung când faci o proiecție în viitor cât da. mai îndepărtat să spun, atunci cu da. atât mai bune decizii o să observi că e în prezent. Vei lua. da. Da, da, da fi, 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 fiindcă uh, intuitiv creierul tău încearcă să te facă să atingi scopul pe care ți l-ai propus în viitor. Și atunci, evident, el acționează chiar începând, uh, chiar începând din ziua de astăzi. Na. Când se stabilit, da. De da. foarte multe ori noi ne vindem foarte ieftin nu numai altora da, și nu vorbesc niar când ne vindem ieftin nouă prin credințe da. de genul nu sunt suficient de bună, nu sunt capabilă da. nu sunt suficient de inteligentă ne vindem foarte ieftin și nu suntem conștienți de adevăratul nostru potențial ceea ce scade și stima de sine foarte mult toată cartea este plină de asemenea cu întrebări, unele mai practice care generează rezultate pe moment și altele mai profunde care generează îndrăsne. să spun mișcări de plăci tectonice în interiorul nostru. Da. Uite, o să vă las cu o întrebare. Ce vreau eu cu adevărat da. să fac cu viața mea? Da. Dacă ați putea o să faceți sau să aveți ceva în viață, care ar fi acest ceva? Da. O repet și puteți să scrieți pe tema asta. Mm-hmm. Ce vreau eu cu adevărat să fac cu viața mea? Dacă ați putea să faceți sau să aveți ceva în viață, care ar fi acest ceva? și citatul de final cu care o să termin prezentarea acestei cărți este Nu poți lovi o țintă pe care nu o vezi.
1: Așa este. Exact
0: așa este. Dacă nu planifici, vei fi în continuu legat la ochii în viață și va fi efectiv, noroc, chior, dacă îți vei atinge scopurile. Da,
1: aleatoriu. Exact. aleatoriu. Știți? S-a întâmplat, s-a întâmplat viața și nu tu ai controlat.
0: Exact. Pe când? Dacă încep chiar de astăzi un proces de educare în privința setării coerente a planurilor și a scopurilor mm-hmm. tale și o organizare personală și un time management eficient, ei bine, în momentul ăla deja rata ta de succes crește efectiv de la prima literă da. pe care o pui jos pe hârtie, de la prima ta intenție. Eu cred că putere în lucrurile astea, sunt absolut transformaționale, am exemplul meu și exemplul studenților mei și al oamenilor pe care îi consiliez, vă recomand tuturor, planificarea face minuni în viață. Ofer cu drag un exemplar din cartea lui Brian Tracy, o să-l primiți prin poștă, ca de obicei, și toate detaliile giveaway-ului le vedeți pe pagina noastră, vreți cartea asta, credeți-mă.
1: Să vedem acum cine e cel
0: mai motivat, nu? Da, 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 da.
1: E un test, vă testăm Cam asta a fost? Mulțumim, mulțumim mult
0: Da, vă mulțumim mult de tot că ne-ați ascultat Mersi, Delia, că ne-ai dus pe tărâmul la frumos al iubirii și al cuplului Da,
1: pe tărâmul romantic, nu al iubirii,
0: da Oricum, vroiam să-ți spun, chiar înainte să vorbim noi despre cartea asta, despre Five Love Languages da. Cartea asta deja era pe lista mea de Crăciun Eu o voi face super. cadou Mai multor persoane mm-hmm. da. Mm-hmm. Super. m-am mult că ai vorbit despre Brav. ea E o carte faină da.
1: Așteptăm cu drag următorul episod Pe care o să-l pregătim Super, super implicate pentru voi Dar nu dezvăluim tema Următorul o să vă placă mult, mult, mult Stay tuned și amintiți-vă să vă abonați La podcastul nostru Pentru că suntem sigure că o să aducem O schimbare super, super pozitivă pentru voi Stay tuned! Acesta a fost un episod Remind, arta schimbării. Sfârșit, sfârșit, sfârșit! Mami mă mănâncă!